0: アレビア、本牧師です。いかほ少しですか私は現在、日本群馬県にあります、いかほ中央協会と世界選挙群馬協会に使えております。ホームページ申し上げます。まず、いかほ中央協会、日本語版は、いかほ .jp。いかほ .jp です。次に、世界選挙群馬協会は、群馬県伊勢崎市にございますので、伊勢崎キリン .kr 伊勢崎ですこちらの方に来られますと、教会に関するご案内、そして日曜礼拝の時のメッセージをお聞きになることができます。なお、日曜礼拝の時のメッセージは、動画サイト YouTube を通して視聴されることもできますし、または、ポッドキャストを通して音声としてお聞きになることもできます。次に、私は現在、キリスト愛、隣人愛のキリン宣教会に使えております。キリン選挙会のホームページはキリン .kr、あとはキリンミッション .com です、えー。皆様のご訪問、そして皆様のお祈りをお願いいたします。次に、えー、選挙会のメールアドレスです。キリンミッションアットマーク、gmail.com。キリンミッションアットマーク、gmail.com です。こちらの方に来られますとあ、こちらの方にメールを送ってくださいますと、私がいつでも直接受け取ることができます。次に、先週も選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいます。ヤン・ヘソン監視、感謝ですさん、ナム・ジヒョンさん、イ・ジンムクさん、新教のオ・ヒョンソンさん、アン・ソンヒさん、ムメイさん、ヒョン・ナムシクさん、イエス様に栄光さん、パン・ソクさん、日本に福こうおさんが宣教支援としてご奉仕してくださいました、ありがとうございます。本当に大きな励みになります。イエス様の驚くべき祝福と溢れんばかりの恵みが共におられますようお祈りいたします。次に宣教支援としてご奉仕してくださる方々のためにご案内いたします。まずは日本にある銀行群馬銀行です。店番号は190、口座番号は1992256です。群馬銀行、店番号は190、口座番号は1992256です。次に、ゆうちょ銀行のご案内です。ゆうちょ銀行は、記号は10450、番号は35644801。店番、店の番号は048です。ゆうちょ銀行、記号は10450番号は35644801。店番、店の番号は048となっております。次に、韓国にいらっしゃる方々のためにご案内いたします。これは韓国にある銀行です。警備国民銀行です。口座番号は079210736251です。警備国民銀行口座番号は 07921-0736251 となっております。私どもの教会はまだ財政的に自立した状態ではありません。皆様のお祈りと、お祈りと選挙支援によって支えられております。皆様のたくさんのお祈り、ご関心、ご参加、ご奉仕、お待ちしております。それでは今週の御言葉を見ています。今週の御言葉は、ローマ人の手紙10章8節の御言葉です。ローマ人の手紙10章8節を読みいたします。では何と言っていますか御言葉はあなたの近くにあり、あなたの口にあり、あなたの心にある。これは私たちが述べ伝えている信仰の言葉のことです。アメン。ハレビヤー。生愛する方はアメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒にローマ人の手紙の公開89回目のいた時間といたしまして、見言葉までの距離というテーマで恵みを分かち合いたいと思います。まず、先週の見言葉の復習をしてみましょうか。先週は、先週の本文では誰もがその人間の力によってその天に登っていて、イエス様を連れてくることもできない。それに、十字架によって死なれた時に、誰もがその死の中にまで、死の下にまで下っていって、イエス様を引き上げることもできない。そのようにですね、イエス様が来られた、来られてくださったその喜びとの希望というのはもちろんであり、イエス様の蘇りによって許し、蘇りによる許しというのは、これはすべて神様の一方的な、神様が一方的にくださった恵みだというふうに申し上げました。そして先週はその本文が、その本文はローマ、その神明記の30章から引用したものであるけれども、先週はそのローマ人の手紙の内容だけに集中をして、そしてその引用したその原文である新明記は今週見てみようということに、今週見てみることにするというふうに申し上げました。それでじゃあ今日はですね、その引用されたその原文である新明期30章11節から13節まで、そしてこれに加えて14節も見てみたいと思います。その理由は何かというと、その新明期30章14節というのがまさに今日の本文であるローマ人の手紙10章8節が引用した原文であるからなのであります。それでは、まず、新明紀30章11節から14節まで見てみることにいたします。もし聖書が終わりにある方、終わりにある方は、終わりの方はですね、動画やその音声を少し止めて、実際にその聖書をご覧になるとより理解しやすいのではないかというふうに思われます。新明紀30章11節から14節までです。お読みいたします。誠に私が今日あなたに命じるこの命令はあなたにとって難しすぎるものではなく遠くかけ離れたものでもない。これは天にあるわけではないので誰が私たちのために天に登りそれを取ってきて私たちが行えるように聞かせてくれるのかと言わなくてよい。またこれは海の彼方にあるわけではないので誰が私たちのために海の彼方に渡りそれを取ってきて私たちが行えるように聞かせてくれるのかと言わなくてまことに御言葉はあなたのすぐ近くにありあなたの口にありあなたの心にあってあなたはこれを行うことができる。アメンモーセが言うには神様が下さった立法というのはですねこれを、えー、これはどうなるか、えー、難しすぎるものではないというふうに言っています。これ少し疑問に感じることができませんか難しすぎることはない。もしですよ、私たちが、人間がですよ、この立法というのを守るのに難しくなく、守ろうと思えばみんな守ることができるというのであれば、じゃあ何が必要ないのでありましょうかもう一度申し上げます。我々人間が守ろうと思えばあ、立法を守ろうと思えば守ることができるのであれば、あるとするならば、何が必要なくなるのでありましょうかそうです。まさしくイエス様の十字架が必要なくなってしまうのであります。しかし、人間の力では立法を守ることができません。神様がくださった立法だけを見ると、600超、600があ超えるような、そのような立法をすべて完璧に守ることはできないのであります。ましてや、ヤコブの手紙2章にはどのように書かれているでしょうか。ヤコブの手紙2章10節、立法全体を守っても、一つの点で過ちを犯すなら、その人は全てについて責任を問われるからですというふうに書かれております。これは何かというと、小さい一つの立法の決まり、立法を犯すことになれば、これは立法全体を犯したことと同じになるということなのであります。これはですよ今の、ま、その法律で言うと、刑法の中でですね、小さい罪一つを犯したとしても、これは刑法全体を犯したことになる。ま、いわばこのようなことと言えるのであります。ですから、例えばですね、歩いてるときに信号無視を一回した。車でもなく、歩いているときに信号無視をした。これは、ま、小さい、え、ま、その、罰則というふうに言えます。しかし、これだとしても、すべての刑法の犯罪を犯したと同じようになる。いわばそういうような見言葉なのであります。じゃあ、その刑法にある、定めてあるすべての犯罪を犯したのであれば、どのような罪に問われるのでありましょうか。これは当然、最高刑の死であります。ですから、このようなことはどう、しかし、にもかかわらず、神様の立法は、私たちにとって難しすぎるものではなく、っていうのは、これはどういう意味なんだろうなと思ってですね、いろいろあの、他の注釈とか、訳文を、翻訳文を調べてみました。それとですねまあ、日本語の方法、日本語もそうですし、その韓国語もそうですし、みんなその難しくない、アホルナに難しくないというふうに書かれております。これは少しどう、いかがなものかなと思って、英語のその聖書を見ていましたらですね、英語の代表的な聖書の中で翻訳本である KJV、キング・ジェームスバージョンのを見てみると、ここにあのヒントが隠されていました。これはどういうふうになって、ここにはどういうふうになってるのかというと、この守るというのが、この、守るというのが難しすぎるものではないというふうに書いているのではなく、日本語的に言うと、隠されたものが何もないというふうに書かれていました。これ言い換えれば、あなたたちが守らなければならないものの中で、私が一つの、残らずみんな伝えた、つまり隠したものは何もない。というふうに言うこと、というような意味であります。すべてあなたたちが守らなければならないのは、すべて私,私が伝えたよ。このように神様がおっしゃっているということなのであります。ここまではじゃあ理解できたというふうに思われます。次にも重要な単語が出てきます。十一節の最後にはですね、遠くかけ離れたものでもないというふうに書かれています。これもですね、他のま注釈とか見てみると、私たちが、まあその、馴染みが薄いものではないというふうに書かれているものもありましたけれども、これも、KJV、キング・ジェームズ・バージョンによりますと、これは、遠くにあるものではない。つまり、これは明らかに距離を強調しているふうに書かれていました。私はこれを見ていますですね、この部分ではやはり、その物理的な、その距離というのを強調した、このような意味合いが強いのではないかというふうに思われたのであります。新明期30章12節から13節説をもう一度見ています。新明期30章12節から13節これを天にあるわけではないので、誰が私,私たちのために天に登り、それを取ってきて、私たちが行えるように聞かせてくれるのかと言わなくてよい。また、これは海の彼方にあるわけではないので、誰が私たちのために海の彼方に渡り、それを取ってきて私たちが行えるように聞かせてくれるのかと言わなくてよい。というふうに書かれております。これを見ますとですね、昔、私があの見た、あ西行きが思い浮かびます。皆さん、あどうでしょうかね私ぐらいの年代の方は、おそらくご覧になった方がたくさんいらっしゃるんではないかと思います。あの坂井正明さんとか夏目雅子さん<笑>出てくる、その西行き五大五がモンキーマジックを歌っていましたけれども、それがあの思い浮かんできます。本当にあれは名作でした。<笑>で、えー、その中でですね、まあ、その最有機見てみますと、まあ、孫悟空とか佐護城とか著白海というのは、まあ、想像の中での、まあ、登場人物ですけれども、三蔵法師は、これは歴史上に実,像実在した人物であります。でその三蔵法師は、あまあまあ、そこでは夏目雅子ですけど、さんですけども、まあ、男の方です。もともとは三蔵法師はで。その三蔵法師はですね、えー、その中国の僧侶だった三蔵法師は、その、現在のインドである天竺にまで、その教典を取りに行きます。そして、ね、えー、中国、長安を出発して、はるばると、天竺まで、えー、天竺まで16年かけての本当に険しい道のり、であったというふうに言われております。そして、まあ、たくさんのその教典をも中国に持ち帰ったということでありますけれども、じゃあ、聖書はどうでしょうか日本もそうであり、韓国もしかるです。えー、日本人とか。韓国人が聖書をですね、取りに、えー、そのはるばるイスラエルやギリシャまで行ったという話、聞いたことが終わるでしょうかいや、ありません。じゃあ、どういうふうにして福音が述べ伝えられたのかというと、日本もそうであり、韓国も同じでありますけれども、遠くの国からわざわざ福音を述べ伝えるために命がけで渡ってきます。そして、数多くの殉教の地があ流れてしまいました。その結果、我々は日本でも韓国でも自由に主を信じ、そして主の御言葉を読むことができるようになったのであります。皆さんの家には聖書は何冊ぐらいおありですかまあ、韓国を見てみると、そもそもで教会に通って数年経つというふうに見てみると、その家にはですね、その教会に通っている人数、頭数よりもおそらく多い聖書の数があるのではないかというふうに思われます。でもこれを見ててこれだけでもですね、本当に驚くべき奇跡と言えるのであります。考えてみてください。千年足らずのその書籍、その書物が国宝に指定されております。けれども、数千年も昔の聖書が家にたくさんあります。そして驚くべきことは何か、その本を今私たちが読んで理解できるということなのであります。これだけを見ても本当に驚くべきことだというふうに言うことができます。私たちの教会を見ていますですね、その、今の聖書ではなく、その、新開約2017は本当に足りないんですけれども、新開約第3版の聖書とか、かなりたくさんあります。新共同薬という共同薬もたくさんあります。日本語と韓国語、うちの父親に聞いてみたらですね、だいたい50冊ぐらいあるんじゃないかというふうに言っておりました。このようにですね、その私たちには本当に御言葉は近くにあります。その読もうと思えばですね、いつでも開いて神様の御言葉に耳を傾けることができるのであります。新明期30章14節も見てみましょうか。新明期30章14節誠に御言葉はあなたのすぐ近くにあり、あなたの口にあり、あなたの心にあって、あなたはこれを行うことができる。今日の本文、ローマ人の手紙10章8節もしかりです。ローマ人の手紙10章8節です。では何と言っていますか。御言葉はあなたの近くにあり、あなたの口にあり、あなたの心にある。これは私たちが述べ伝えている信仰の言葉のことです。というふうに書かれております。神様の教えというのは天に登って持ってくるとか、あるいははるばる彼方の海を渡って持ってこなければならないのではありません。まるで私たちの家に、あるいは教会にいくらでもあるような、そのような聖書のようにですね、本当に近くにあるのであります。それだけではありません。紙でできている聖書でなくても、インターネットさえあれば、いつでも聖書に検索することができます。聖書を読むことができるのであります。聖書にもどのように書かれているのでありましょうかイエス様が2000年前にここに、この地に来られた時を考えてみてください。イエス様が一、一箇所に留まってですね、さあ私の話を聞きたいんなら来て、じゃあ嫌ならやめなさいとか、そういうふうなことではありませんでした。人間の操作で来られたイエス様は、昼も夜も本当に勤勉にですね、全イスラエルを歩いて、えー回った、ので、回られたのであります。パウロも3度にかかる電動旅行をしてですね、本当にたくさんの遠くの距離を、電動しました。そして、歴史的な記録を見ていますと、イエス様マを打った、まあ、イスカリオテのユダは、ともかくとして、そのイスカリオテのユダを代わりとなって、12番目の使徒となったマッテアを含めて、すべてが、その人のすべてが、それぞれの、いろんな様々なところで、福音を述べ伝えて、そして、殉教をした、というふうな、記録が残っております。そのようにして、その、お、福音を述べ伝えた理由は何でありましょうか蘇ったイエス様はおっしゃっております。マルコの福音書1五章、十6章15節マルコの福音書十六章十五節。それからイエスは彼らに言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに、福音を述べ伝えなさい。まさに、この見言葉に従うために、今も日本や韓国、国内外を問わず、数多くの牧師先生や宣教師たちが、福音を述べ伝えているのではありませんか韓国を見ていますと、まあ、超四季牧師先生、皆さんお聞きになったことはあると思いますけども、その先生がですね、生前、えー、その、訪問された国というのは、80カ国に上るということでありますけども、その距離的に言うと、地球を120周するような長い距離を何度もですね、訪問して、そして福音を述べ伝えられたというふうに言われております。そして、えー、アメリカの20世紀最大の牧師先生と言われているビリー・グラーム先生も一生の間、本当に全世界を訪問しながら、神様の御国、父なる御国の福音を述べ伝えるのに、その一生を捧げられました。私がその、私をその方と、まあそのその、その方たちと比べるというのは、これはもうおこがましくて、恐れ多いのではありますけれども、私も毎週、電動用紙を持ってですね、群馬県あ、いろんなところを訪問しております。それもやはり同じような理由なのであります。電動用紙を持っていくとですね、本当に、何、えー、て言いますか、本当にあの、えーよく<笑>接してくださるという方も、笑顔で迎えてくださる方もたくさんいますけれども、場所によってはですね、一瞬にしてあの空気が冷えてしまうというところも結構あります。お客さんだと思ったら私だったということころでですね、ああ、いつかとか、いつかとかそういうふうに思われるかどうかは知れませんけれども、一瞬にして空気が冷えてしまうというようなことも時々あるのであります。そういうようなことを言いますとですね、ま、あ来るなと言われれば、まあ行きませんけれども、そうでないのであれば、まあなるべく、まあその伝道用紙を置いてですね、そしてメッセージを伝えに私は、まあ訪問していただくのであります。そして、このようにですね、動画とか、そして、撮影して、そしてメールを送ります。えー、先ほども申し上げましたけれども、その紙を持ってですね、その銀行の口座番号とか、こういうふうにあのご案内をさせていただくというのはですね、こういうふうにしておりますけれども、先日ある方からメールをいただきました。メールをいただきました。どういう内容かというとですね、一行書かれていました。そんなことして恥ずかしくありませんかということでありました。えーまあ(笑)ですね、私だってプライドがあります。お金を差し上げるということでもなく、お金をくださいということでありますから、それも何度もですね、その紙で、その、いつもお願いするというのであれば、これはまあ恥ずかしいという。こともあるのであります。しかし、このような私、私のようなですね、みそらしいプライド一つが傷つくことによって、主に栄光を支えることができるのであれば、これがど、などん、これが問題になるでしょうかこれは全く問題ではありません。私たちが、私たち私、私たちはですね、私たちが福音をもらった時のように、私たちも福音を述べ伝えなければならないということを信じる皆様であることをお祈りいたします。そういうふうに、福音が述べ伝えて、信仰が受け入れるの、という,うになれば、信仰はじゃあどこにあることになるかというと、私たちととても短く、とても身近にあるように、あることになるのであります。私たちからとても近くに、その信仰というのがあ存在します。イエス様が天に昇られる前に、なんておっしゃったでありましょうか。またやの福音書28章20節、見ていますと、主がこの世の中の最後まで私たちと共におられるというふうにおっしゃっております。なのにですね、私たちはこれを時々忘れてしまう場合があります。御言葉も私たちと共にあり、そして主も私たちと共におられるのにもかかわらず、これを時々うっかり忘れてしまうのであります。主がなぜか遠くにいらっしゃるようであり、そして、えー、本当に見言葉も遠くにあるような錯覚を起こしてしまいます。そうするとどうなるのかというと、苦難が立ちはだかった時に、私たちと共におられる主を頼るのではなく、人間を頼ってしまうのであります。少し呼ぶ気の話をしてみましょうか。呼ぶ気というのはですね、本当に義なる人でありました。そういうふうに聖書に書かれています。それだけでなく、神様を恐れて、本当に忠誠な、忠実なる人だというふうに、神様じ々にこういうふうにおっしゃっております。するとですね、悪魔サタンが神様をそそのかします。呼ぶが、よぶはですね、神様がそんなに祝福をしたから、そんなに忠実な義なる人なんです。与えていた祝福、みんなを奪ってごらんなさい。すぐ神様を呪うでしょう。すると神様は、じゃあやってみなさい。こういうふうにおっしゃいます。それとですね、その悪魔サタンは、その彼の、その子供たちをすべて殺してしまい、そして財産もすべて奪ってしまいました。それでも、ヨブは罪を犯しません。呼ぶき、一章二十一節。そして言った。私は裸で母の体から出てきた。また裸で賢に帰ろう。主は与え、主は取られる。主の皆は褒むべきかな。ヨぶは、これらすべてのことにおいても罪に陥ることなく神に対して愚痴をこぼすようなことはしなかった。すると神様がサタンに言います。ほら、見なさい。あなたが私を。あなたがすべて奪っても、ヨブは依然として信仰を守っているではないか。すると、サタンはこういうふうに言います。じゃあ、これから、ヨブから、これからヨブから健康を奪って、奪ってしまうと神様に背くはずです。すると神様はまた、じゃあやってみなさい。こういうふうにおっしゃっております。すると、サタンはヨブの体を打ちます。ちょとどうなるのかというと、ヨブぶ記2章7節から8節サタンは主の前から出て行き、ヨブを足の裏から頭の頂きまで悪性の腫れ物で打った。ヨブは土器のかけらを取り、それで体を引っかいた。彼は肺の中に座っていた。本当にもう悲惨としか言いようがない状況であります。素晴らしい、何についても豊かであった彼が、一瞬のうちに全てを奪われ、そして世の中で最も悲惨な人生となってしまったのであります。しかしそれでも、ヨブは神様を恨みません。信仰を守ったのであります。それとこの知らせを聞いた、その友人、彼の友人3人が遠くから彼を訪ねてきます。でいざ訪ねてみたら、もう本当にもう目も当てられないような状況であったでしょう。この悲惨な状況を見てですね、3人のこの友人は7日間も口を開くことができなかったというふうに聖書には書かれております。そして7日が過ぎると、この予部は彼の友達、予部と彼の,その彼の友人たちの会話が始まります。なのにですね、このヨブの友人は、友人たちは最初はまあ、慰めようとして、励まそうとしてきたはずでありますけれども、ヨブと言葉を交わすうちに、これはどういうわけか、ヨブを責める言葉に変わっていってしまいます。も最後はですね、もう喧嘩でもするんじゃないか、もうでもするんじゃないかいうそういうような、乱暴な、状況になって、しまう、険悪な状況になってしまうのであります。3人の、友人の名前はエリフ次の通りです、エリファズとビルダデとザ・アツーファルでありますけれども、この3人の友達、友人の言葉を神様が聞いて、最後には怒ったというふうに書かれております。ブぶ四42章7節、主はこれらの言葉をヨぶに語った後、主はデマンジンエリファズに言われた。私の怒りはあなたとあなたの二人の友に向かって燃える。あなた方が私のしもべヨぶのように、私について確かなことを語らなかったからだ。というふうにおっしゃっております。そして、これ、それでですね、ある人は、この呼ぶ気こそが、慰めるべき人が、どのようにして責める人に変わるのか、というのを見せてくれる本だ、というふうに、まあ、言っている方もいらっしゃいます。まあ、もちろん、この友人たちは、したのは、これは過ちでありました。これはよくありません。しかし、そうでしょうだって、慰めようと思ってきたのに、今財産を全て失い、自分の子供たちも全て失い、そして、本人は今、もう頭の先から足の先まで腫れ物で、そしてもう痒いから、土器の割れたそのかけらで引っかいている。そのようなもう本当に無残な状態にあるにもかかわらずですね、そのと友人に向かって攻めるっていうのは、これは、いかがなものか。これは良くないでしょう。うそれこそ神様に怒られてもこれは仕方がないというふうに言わざるを得ません。まあこれがまあ一般的な評価でありますけれども今日はですね、しかしこの、えー、ここでですね、今まで何千年もの間避難の対象となっていたこの予ブの友人たちの肩を持ってみようか。というふうに思っております。だからといって、ヨブの友人たちがしたことが正しいというので、ではありません。そうではなくて、ただ、彼らにもそれくらいの、まあ、理由があ,あったというふうなことを申し上げたいのであります。さあ、先に申し上げたようにですね、ヨブの,の,の3人の友人がよを見たとき、7日間もその口を開くことができませんでした。沈黙が流れました。で、この沈黙を破ったのが誰かというと、呼ぶ自身なのであります。呼ぶ家三章三節を見ていますと、呼ぶがの、ぶの友人三人がいる前で口を開きます。で、これが26節まで、三、えー、章三節から、えー三章二十六節まで続くことになりますけれども、この内容は何かというと、呼ぶ記三章一節。そのようなことがあった後、呼ぶは口を開いて、自分の生まれた日を呪ったということなのであります。それとこの内容が三節から二十六節まで延々と続いています。自分の生まれた日を呪ったというのは何かというと、簡単に言えば、ああ、私が生まれなければよかった。私が生まれな、生まれないで、えー、生まれる前に死んでしまえばよかったものという、なんでこう生まれてこのような苦しみを受けているんだろう、と、こういうふうにまあ嘆いたということなのでありますえ。皆さん考えてみてください。このような、まあ、そのようなことがあったらいけませんけれども、皆さんのまあ友人とか近い方、あの中で、まあ、その、病、病んだりですね、まあ、その、怪我をされて、まあ、その、入院をしたとか、まあ、その、わざっている人がいたとしましょう。そして皆さんがお見舞いに行きました。それとすると、その友人曰く、いや、私はこんなに苦しむということを知っていたのであれば、私は生まれてくるんじゃなかった。生まれてくるんじゃなくて、本当にお母さんの母のお腹の中で死んでしまったらよかったものを。こんなに生まれてしまって、本当に私は大変な思いをしている。苦しんでいる。これだったら、もう今でもいっそのことを死んでしまいたい。もし皆さんの友達が、皆さんの友人が、皆さんにこういうふうに言っているのであれば、皆さんはどういうふうにおっしゃいますかああ、そうか、わかった。じゃあ今でも、今からでも死んでしまうように祈ろう。まさかそういうふうにおっしゃる方はいらっしゃらないでしょう。じゃあなんておっしゃるでしょうか。いやいやいや、もう苦しいのは重々わかってるけども、でもそんなことを言ってはいけないよっていうふうに当然おっしゃるでしょう。するとこの友人曰く、あなたね、いけないって何がいけないって言うんだ。あなたは私がどれほど苦しいのか知ってるのか知らないくせになんでそんなことを言うんだっていうふうに言います。こういうふうに言ったら皆さんどういうふうにおっしゃいますか何言ってるんだよあなたが何か悪いことしたから神様から罰を,罰を受けてるんじゃないのかすると、この友人がいます。あなたも知らないくて何を言ってるんだ私は何も悪いことしたこと、覚えがない。そして皆さんが言います。何を言ってるんだ神様から罰を,受け罰を受けているくせに、自分は正しいと言っている。こういうふうになるでしょう。少し荒っぽくはありますけれども、実際これがですね、予備機のほとんどの流れなのであります。じゃあ、そもそもどこからじゃあ間違ったのか、どこからじゃあ問題が発生したのかという話なんであります。もちろん、今苦しんでいる予備を責めた友人というのは、これは正しくありません。これは過ちですが、そもそも論として、この始めをたどってみてみると、その友達を前にして、友人たちを前にして、ヨブが自分の生まれた日を呪った。いわゆる、まあ、自分のその身の上を嘆いたのが始まりだったということなのであります。そのような信仰があるじゃあ信仰がある人は、じゃあ身の上を嘆いた、愚痴ったりしてはいけないのかというと、いやいや、そう、そう、そこまでは私は申し上げます。私だって、私だってですね、えー、その先ほど申し上げましたように、えー、もういつまでこれをやるんだろうとか、いつまで小座番号とか申し上げるんだろうっていうふうなことを思うとですね、えー、いう時々まあ愚痴ったりもするのでありますが、えー、しかしですね、考えてみてください。愚痴ったり。例えば、ああ、もういっそのこと死んでしまい、死んでしまいたいというような、どうしてそういうふうにじゃあその人は言うのでありましょうか本当に死にたいからそういうふうに言うのでありましょうかそういうふうに言う人はですね、ほとんどは死にたいから言うのではなく、生きたいから言うのであります。生きたいという言葉、そして慰められたい、励まされたい、そういうような言葉なのであります。しかしですよ、それを自分の身内や自分の友人や自分の隣人に聞かされるのであれば、それはまさしく呼ぶと彼の友人たちのような羽目になってしまうのであります。じゃあ、これを誰に言えばいいのかそうです。まさしく私たちと共におられる主私たちと、近く、私たちの近くにいらっしゃる主にお祈りを捧げる皆さんであることをお祈りいたします。聖書を見てみるとですね、ある人がイエス様にどういうふうに私たちは祈らなければならないのかというふうに質問をします。するとイエス様は祈りを教えてくださいました。それは何かまさに主の祈りなのであります。当時この主の祈りを聞いた人はどういうふうに思ったでありましょうかああ、また一つの形式ばった言葉を教えてくれるのかというふうに思ったでありましょうかおそらく当時このイエス様がおっしゃった祈りを聞いた人は驚いたショックを受けたのではないかというふうに思われます。なぜかというと、その理由は、えこんなものまで、こんなことまで祈っていいのというふうに思ったはずであります。ですから、イエス様が教えてくださった主の祈りというのは、もう一つの、そのパルサイビトや立法学者たちがのような、そのもう一つ教えてくれるような、そのようなもう一つのお祈りの形式ではなく、何でも、あなたが言いたいことは、主の見舞いで何でも言いなさい、というような言葉であるということを信じる皆様にありことお祈りいたします。イエス様は祈りについて次のようにおっしゃっております。マタイの福音書7章9節から11節あなた方も自分の子がパンをくださいという時に誰が衣装を与えるでしょう。また子が魚をくださいという時に誰が蛇を与えるでしょう。してみるとあなた方は悪いものであっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすればなおのこと、天におられるあなた方の父がどうして求める者たちに良いものをくださらないことがありましょう。子供が親にですね、パンをくださいというのであれば、これは、まあ、大人と言えれば、まあ、子供だというふうに言えるでしょう。家の中にいますからですね。それでは、じゃあ、家にいる、その、幼い子がですよ、自分の親に対して、お腹が空いたからパンをくださいというのに、ここに何の形式があり、何の、その、格式が、お、お、がある必要があるでしょうか。ただ、お腹空いたご飯ちょうだい、これで十分なのであります。詩編94編9節、耳を植え付けた方が聞かないだろうか目を作った方が見ないだろうか私たちはまず何よりも主に、それこそ私たちを見つめてくださる主、私たちのお祈りを聞いてくださる主に、私たちの祈りを捧げる皆さんであることをお祈りいたします。それではじゃあどこでお祈りを捧げるべきでありましょうかまあ、大きい声でお祈りを捧げるということもまあいいですし、まあ、教会においてお祈りを捧げることもまあこれも悪くはないと言いますけれども、主は何ておっしゃっているのかというと、マタイの福音書6章5節から6節、また祈るとき偽善者たちのようであってはいけません。彼らは人々に見えるように街道や大通りの角に立って祈るのが好きだからです。誠にあなた方に言います。彼らは既に自分の報いを受けているのです。あなたが祈るときは家の奥の自分の部屋に入りなさい。そして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。威言であれ何であれ自分が解釈もできないようなことを人前で大きい声で祈りなさい。聖書にはそのように書かれておりません。そして読む気を見てください。変にですね、その他の人たちが自分のお祈りを聞いてしまうとですね、も、もしかしたら、呼ぶの記録のようにですね、少しいろんなことが、その、え、ややこしいことが起きてしまうかもしれません。そうではなく、本当にもう誰も人、周りに人がいない、そういうところに行って、奥の部屋に行って、そして、戸を閉めて、そしてそこに、そこで聞いておられる主に、えー、いろんな、あもう、お祈りを捧げなさい。こういうふうにおっしゃっているのであります。主がですね、私たちのお祈りを聞いて、なんてお祈りをするんだ。そんなことをしてはならない。そんな祈りをしてはならない。そんなことは決しておっしゃいません。支援を見てください。特に、ダビデのですね、お祈りを見てみるとですね、本当にいろんなこと、子供が親にご飯をくださいとか、そういうふうに言うようにですね、本当に自然体でお祈りを捧げております。私が、まあ、列王置とか支援とかを見ていますとですね、ダビデ、そういうふうにこんなことを思、思ってしまいます。ダビデだからといって、えー、みんなが、あみんなあそ、いいことばかりしたのではありません。罪を犯したりもしました。ミスもたくさんしました。しかし、その時、その都度、その都度、彼はイエス様、神様を頼ったのであります。神様に、本当に神様に頼ったというのをたくさん見ることができます。このような姿を見るとですね、これもさ、おかがましいのでありますけれども、本当に神様の立場からしてみると、ダビデがどれほど可愛かったであろうというようなことを思いました。神様なんて必要ない。私の力で何とかしてみるせるだけではありません。大変な時は、ああ、もう本当に大変ですというふうに告白します。そして過ちを犯せば許してくださいと本当に懇願します。そして危機に瀕した時は、助けてくださいと。本当に自分を殺そうとして、え、来ている。その人たちを本当に懲らしめてください。こういうふうにお祈りをします。そして、神様が祝福をしてくださるときは、どれほどもう本当に子供のように喜んで感謝を捧げているのであります。神様の立場からしてみれば、もうどれほど可愛かっただろうか。そういうふうに思われるのであります。それでは、ダビデはどうしてそういうふうにすることができたではありましょうか。それは、まさしくか、神様の御言葉までの距離がどれほど近いのか、神様と自分の距離がどれほど近いのかというのを知っていたからなのであります。皆さん、主は私たち,と近くに私たちの近くにおられます。主は私たちと共におられます。信じる方はアーメンと告白しましょう私。主は私たちを守ってくださいます。信じる方はアーメンと告白しましょう。主は私たちを導いてくださいます。信じる方は、アメンと告白しましょう。主は、私たちの祈りを聞いてくださいます。信じる方は、アメンと告白しましょう。これからは、主の御国に行くまで、永遠に、私たちと、私たちと共におられる、主を信じて、主を頼り、そして、いかなる苦難が立ちはだかろうとも、強く、私たちを強くしてくださる、主と共に勝利する、皆様であらことをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。